0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Martin Matze. Matthias, wart auf! Einen schönen
1: guten Tag bzw. guten Morgen. Ja, schlimmerweise sind wir richtig spät dran. Aber was will man machen? So ist es manchmal im Leben. Bin froh, dass wir es überhaupt noch geschafft haben, lieber Carsten. Samstagmorgen, da haben wir auch noch nie aufgenommen, oder?
0: Klar, ist vor zwei Wochen erst, glaube ich. Echt? Aber außer Samstag. Ja morgen. klar, klar. Oh, Matze, du sagst immer, wir sind so spät dran, das ist aber nichts. Wir, wir sind ja gar nicht spät dran. Weißt du, wenn wir 90% der Zeit, Freitag oder Samstag, hochladen, dann, dann sind wir halt, dann sind wir normal in der Zeit. Ja, zugegeben, samstags ist so ein Tag, da bekommt man ein, zwei Nachrichten mehr, wann denn die Podcast-Episode online kommt, ja. Ähm, aber das ist einfach ein paar Tatsachen geschuldet. Da werden wir auch noch mit der Zeit eine Lösung finden. Das Problem ist einfach, dass man zeitlich relativ eingespannt ist. Und äh, Matze hat seinen Studiobetrieb, ich habe meinen Job auch abseits von YouTube, eine Arbeit zu erledigen. Und ähm, da ist es sehr schwierig, wenn beide ähm, quasi so ihren, ihren Alltag leben, dass man das... Patchwork-mäßig, ne? so, so, so Patchwork-Podcast-mäßig ähm, in den Alltag integriert, das ist nicht immer ganz so einfach, aber Wir mindestens einmal die Besserung. Woche schon. Ja, ja, deshalb jetzt alles gut, Matze, was lief denn so letztes Wochenende? Ich war, ich war überrascht, ich habe dich nämlich gefragt, Matze, wie fandest du es? Und du hast gesagt, so wie erwartet. Und da dachte ich mir, was? Oh, habe ich doch
1: gesagt. Ich habe ich hab im Vorfeld erzählt, dass Fury immer, wenn er in Anführungsstrichen schlechte Gegner hatte, schlecht geboxt hat. Die ganzen Kämpfe, die da drumherum waren, diese Events von Fury, die kein Mensch braucht, hat er immer schlecht abgeliefert.
0: Also du du saß da und hast den Knockdown gesehen, hast du gedacht, ja, genau so habe ich das erwartet.
1: Nein. Dass natürlich da Fury umgeschlagen okay. wird, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin auch ehrlich, ich habe auch nie im Leben damit gerechnet, dass dieser Kampf überhaupt zustande kommt. Ja. Weil ich da die sportliche Relevanz für Tyson Fury nicht gesehen habe. Aber offensichtlich war dann doch so viel Geld im Spiel, dass dieser Kampf zustande gekommen ist. Das war das Erste, was mich überrascht hat. Dass es überhaupt zu dem Kampf Engano gegen Fury kam. Ja. Was mich nicht überrascht hat, war die Leistung von Tyson Fury. Ich habe es vorher mhm. zu dir gesagt, das, diese immer wenn der Mann nicht richtig gefordert sich fühlt, macht er so komische Kämpfe. Und so gut Engano auch war, so schlecht war Tyson Fury. Also bei aller Liebe. Das kann mir doch keiner erzählen, dass Tyson Fury gut geboxt hat. Der ja. war langsam, der war träge. Ähm, er hat... Ähm, einfach schlecht geboxt, er hat teilweise die Auslage gewechselt, da hat er geboxt wie ein Anfänger, also das hat für mich kein Hand und Fuß gehabt. Was mich dann überrascht ist, wenn er die Aussage trifft, ja, er war super vorbereitet. Ja. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube das einfach nicht, dass er super vorbereitet war. Ich glaube eher, dass er zwar Trainingscamp gemacht hat, ja, natürlich, aber halt nicht annähernd so ein Trainingscamp, wie er das gemacht hat gegen Wilder, und ich glaube auch, dass da viele Ja-Sager in seinem Team war, waren, die gesagt haben, ey, ist da kein Problem, du machst du locker weg. Und, ey, und dann wird halt ein lockeres Trainingscamp gemacht. Edel von ihm, dass er nachher keine Ausreden sucht, finde ich gut. Aber es ist ja auch Fakt, dass wir mit Engano jemanden haben, der das an dem Abend super gemacht hat und der auch in der Vergangenheit super gekämpft hat. Und eine Sache muss man an der Stelle auch mal sagen, ich verfolge Kampfsport ja schon seit vielen, vielen Jahren und diese körperlichen Voraussetzungen, die ein Engano mitbringt, das habe ich noch nicht oft gesehen. Ja. Also zumindest nicht bei, bei ungedopten Kampfsportlern. Bei gedopten Kampfsportlern haben wir das schon gesehen, zum Beispiel bei einem Alistair Overeem oder auch bei anderen K1 Fightern, wenn du dich an die alten Zeiten noch erinnern kannst da waren schon ganz schöne Brecher, Jerome Le Banner und, und ne, wie sie alle heißen, das waren schon Ochsen, das waren massive Kampfsportler, die sehr viele Muskeln hatten, die teilweise diese 115 bis 120 Kilo gewogen haben oder ein Bob Sepp, das war natürlich nochmal eine ganz andere Liga mit 150 Kilo oder was der auf die Waage gebracht hat. Ähm, da gehe ich mal davon aus, die waren halt voll bis zum Stehkragen, aber die haben natürlich dann auch in diesem Zustand nur dreimal drei Minuten gekämpft, in Anführungsstrichen nur dreimal drei Minuten. Ja. Hier hatten wir einen Kampf, der wesentlich länger ging und diese körperlichen Voraussetzungen, die ein Engano mitbringt, das finde ich schon ziemlich einzigartig. Also diese Muskelmasse, diese Kraft, diese, diese Athletik, die dieser Mann hat, das ist schon beeindruckend. Wobei ich jetzt natürlich nicht mit hundertprozentiger Bestimmtheit sagen kann, dass der jetzt nicht gedopt war für den Kampf. Keine Frage. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein genetisches Wunderkind, dieser N'Ganu. Ähm, der hat halt extreme Power, Explosivität, Kondition, mehr als das wahrscheinlich alle anderen Menschen auf diesem Planeten mitbringen. Und da besteht halt immer auch die Chance für so einen harten Schlag, der einen Tyson Fury treffen kann. Und ich glaube, im... Im Schwergewicht ist die, die Technik ähm, noch mal weniger entscheidend als Kraft und Athletik. Also ähm, ein Conor, der zum Beispiel gegen Mayweather geboxt hat, in diesen niedrigeren Gewichtsklassen, da ist ja Technik, Schnelligkeit noch mal viel, viel, viel präziser, während man natürlich auch immer wieder mal im Schwergewicht Boxer hat, die einfach mit Athletik und Kraft überzeugen und vielleicht nicht technisch die allerbesten sind und da trotzdem sehr weit kommen, weil sie halt diese Ausnahmeathletik haben und diese, diese unglaubliche Schlagkraft besitzen. Ich denke mal, im, im Schwergewicht haben wir daher ähm, auch immer wieder Sportler, die, die einen überraschen können. Wir hatten damals zum Beispiel auch diesen Butterbean, so einen dicken Klatsch.
0: <lacht> ja, Butterbean, ja klar. Wo man
1: eigentlich denken würde, Ne, was will der? Aber wie viele Leute hat der K.O. geschlagen? Und was hat er doch eigentlich für gute Kämpfe gemacht? Ja. Ne, mit seiner Art und Weise. Und auch damals bei einem, bei einem George Foreman, ne, um Gottes Willen, ich bin George Foreman-Fan, aber, aber Ali hat halt auch gesagt, ja, der, der Mann hat halt keine Technik, ne, der kann mir nicht das Wasser reichen. Gut, Ali hat das dann nachher auch bewiesen, indem er Foreman geschlagen hat. Aber in der Anfangsphase haben halt alle gesagt, George Foreman... Ja, hat keine Technik, aber das war ja ein Modellathlet, das war ein Baum von Mann, und wo der hingeschlagen hat, ja. da sind Leute umgefallen und ich kenne noch die Geschichten, wo dann erzählt wurde, dass, dass Muhammad Ali wohl seine Leute hatte im Trainingscamp von George Foreman und dann sind die zu Ali zurückgekommen und haben gesagt, mein Gott, das, das ist kein Mensch, dass selbst beim Sparring würde der alle seine Sparringpartner K.O. schlagen, ja. obwohl er nur Halbgas schlägt und so, das heißt, wir hatten schon immer Boxer, die technisch im Schwergewicht natürlich nicht so gut waren wie in den unteren Gewichtsklassen. Das sind immer noch gute Boxer, aber nicht so wie in den unteren Gewichtsklassen, die dann mit ihrer Athletik, Dynamik da schon herausragende Leistungen gebracht haben. Und Engano halt auch. Ich glaube aber, dass wenn Engano jetzt weiter boxt, er in den nächsten Kämpfen auf mehr Widerstand treffen wird. Weil man wird ihn nicht mehr unterschätzen, und dann wird es etwas schwieriger, wenn er gegen Boxer kämpft, die jetzt nicht Tyson Fury heißen.
0: Ja, aber denkst du nicht, dass wenn Engano eine so gute Performance abliefert gegen Tyson Fury, also das ist mein Gedanke, wenn Engano so gut abliefert gegen Tyson Fury, dann würde ich ihn wahrscheinlich gegen Joshua oder so sogar als Favorit <lacht> ins Rennen schicken? Nein, das würde ich nicht. Na klar, na klar. Also, wir reden ja hier von Tyson Fury. Und wenn du gegen Tyson Fury in der Split-Decision kämpfst und ihn sogar zu Boden schaust, dann, äh, boah. Also das ist also die, die Fight zum Beispiel gegen Otto Walin oder so, da sah Tyson Fury vor allem anfangs nicht gut aus. Aber der hat ja irgendwann trotzdem so genau seinen Flow gefunden. Aber das ist hier ja gar nicht passiert. ne? Also Fury sah gegen Walin und Co. immer noch viel besser aus im Vergleich ja, aber zu da als war ich schon enttäuscht, als ich
1: vom Fernseher gesessen habe. Da habe ich auch gedacht, was macht der denn da? Da hat er auch, war das gegen Walien oder gegen den Schwarz oder Schwarzer? Ich müsste jetzt im, 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 im Internet gucken. Entschuldigt. Ähm, wo er auch so, so ein fettes Ding sich gefangen hat, wo er auch da ein blaues Auge hatte oder ein Cut hatte am Auge. Da war auch irgendwas, wo ich auch dachte, Junge, Junge, jetzt hat er aber Glück gehabt, sonst wäre er vielleicht noch K.O. gegangen. Das war auch so ein Stinkerkampf. Also Fury ist schon jemand wo sich, glaube ich, viel im Kopf abspielt und ich glaube einfach, dass äh, in den nächsten Kämpfen, ich hoffe natürlich, dass die kommen, dass Engano da etwas schwieriger hat, definitiv, aber ich würde ihn auf keinen Fall gegen einen, einen Wilder oder gegen einen äh, Joshua als als Favorit ansehen, das gegen, auf keinen doch, Fall. Doch,
0: doch, gegen AJ, ganz klar. Nein, nein,
1: nein, jetzt unterschätzt du AJ, also unterschätzt mal Joshua nicht, das ist auch ein guter Athlet, der sowohl im Amateurbereich, als auch im Profibereich schon tolle Kämpfe gemacht hat. Überleg mal die Schlacht gegen Klitschko. Also, pff.
0: ja, gegen den, ich glaube, wie alt war 42? 43. <lacht> wie alt war Klitschko
1: 42? Ja, zu dem Zeitpunkt? aber, um, unabhängig davon, wie alt Klitschko war, so muss man den Klitschkos doch lassen, dass die auf unheimlich hohem professionellen Niveau gearbeitet haben. Und sei dir sicher, wenn so ein Klitschko so ein Trainingscamp beendet hat, dann weiß der on point, wie fit er ist. Also das haben die Klitschkos schon perfekt gemacht, also in Kombination mit Ärzten, Ernährung, wie die trainiert haben, das hatten die schon richtig drauf. Das hast du auch gesehen an ihrer Athletik und der Art und Weise, wie sie gekämpft haben. Also das waren schon Vorführathleten, muss man so sagen. Und ein Freund von mir war auch bei denen im Trainingscamp, hat Sparring gemacht mit Klitschko. Ähm, das ist, was was Training und Vorbereitung betrifft, auch mit dem Trainer Emmanuel Stewart. Das ist schon echt Absolute Champions League, also absolute Spitzenklasse. Und der Kampf gegen Klitschko war ja ein guter Kampf. Also schau dir den gerne nochmal an. Klitschko war da nicht schlecht. Es war mit, auch wenn er verloren hat, der eine oder andere mag jetzt lachen, aber es war mit einer der besten Kämpfe, die Klitschko gemacht hat. Also das war schon richtig hart. Und AJ war auch angeschlagen. Also ich glaube schon, dass es das ein guter Kampf war von beiden und dass beide da eine gute Leistung gebracht haben. Und ich behaupte ja auch nicht, dass ein Engano chancenlos gegen AJ ist. Nur wenn es zu diesem Kampf kommen würde, würde ich AJ immer noch favorisieren.
0: Ja. Deshalb sind solche Fights ja auch so spannend. Weil man sich ja uneinig ist. Weil der eine sagt, Engano gewinnt, der andere sagt, AJ gewinnt. Ich denke, wo wir uns einig sind, ist aber, dass wir Engano nicht wirklich jetzt in der PFL brauchen, oder? Ja, das ist natürlich jetzt eine
1: Zwickmühle, in der sich Nganu befindet. Also zum einen, er hat natürlich jetzt immens viel Geld verdient, auch wenn das immer so ein bisschen im Widerspruch ist zu den vergangenen Aussagen, die er immer mal gemacht hat. Aber natürlich hätte auch keiner von uns so ein Angebot abgelehnt und er wollte ja auch gerne ins Boxen rein. Wie gesagt, ich hätte nie damit gerechnet. Also da muss ich, muss ich echt meinen Hut ziehen vor Nganu. Ähm, er ist da ein gewisses Risiko eingegangen, zu sagen, ich, ich trenne mich von der UFC, aber er hat es am Ende des Tages natürlich vollkommen richtig gemacht. Ich denke, so viel Geld, wie er jetzt mit Fury verdient hat, so viel Geld hat er in der ganzen UFC-Karriere nicht verdient. Problem jetzt für ihn natürlich, ist das ein Schritt zurück, wenn er jetzt in der PFL kämpft. Vom Aufsehen her, von der, von der Herausforderung her, mit Sicherheit.
0: Ne? Ja, auch vom, vom Gegner her. Also wen hat denn da die PFL
1: ja, da fällt uns natürlich kein Name ein, während wir beim Boxen ja jetzt schon Namen genannt haben, ne? wie Joshua oder Wilder. Ja. ja. Wird sich halt zeigen, wo man ihn, ihn einordnet im Boxen und ob man Promoter findet, die, die dieses Geld zahlen, das wahrscheinlich ein Engano oder ein Joshua verlangen wird. Ne?
0: Ähm, ja, ich glaube da braucht es wirklich Saudi-Money. Also es, ich glaube, Fury gegen Enganu war so ein Mega-Flop, ähm, dass, dass kein anderer, also kein Promoter hätte so viel Geld bezahlt, also jetzt hier ja. in, in den USA oder in England oder so, hätte so viel Geld einfach nicht zahlen können. Und äh, dementsprechend <lacht> war, war das Ganze ein kommerzieller Super-Flop, sau teuer für die Saudis, aber den geht es in dem Fall, glaube ich, nicht darum, Geld zu machen, weißt du? Nein, nein, die wollen einfach
1: Image. Lorbeeren, ja, ja. Image für ihr Land, für, für, für sich selbst. Ne? So nach dem Motto, als, als, als feiern wir beide eine Party und laden uns mal einen Clown
0: ein, ne, der so ein bisschen rumspringt. Ja, also schlussendlich äh, ist, ist das halt Saudi-Money, ähm, da, da, da können die anderen nicht mithalten und wenn wir tatsächlich so einen Fight nochmal sehen sollen, in dieser Größenordnung, dann wahrscheinlich auch nur dort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in England oder so, so viel Geld da ist. Man ja. macht halt man macht halt Verlust damit. Punkt. Dana White könnte niemals so viel Geld bezahlen. Würde auch nicht, weil er halt ein Geschäftsmann ist. Ja. Und der, der, er ist dazu da, um Business zu machen und damit die UFC auch Geld verdient. Und genau dadurch äh, kommt es halt dann eben, dass wir dort die großen Fights sehen, ist für mich persönlich in Ordnung. Das Einzige, was mich gestört hat an dem Event, war dieses ganze TamTam. -Tam. Hast du den Pay-Per-View gekauft, Matze?
1: Ich habe ihn gekauft, ja.
0: Und äh, hast aber nicht live sehen können, ne?
1: Ich habe es nicht live sehen können, ich war ja bei Wheel Love ja. MMA. Ich habe da nachts nachgeschaut, auf gut Deutsch könnte man sagen. Und ich war froh, dass ich das so machen konnte, ja. weil hätte ich mir das Ding live angeschaut, ja. dann wäre ich jetzt genauso fett wie Fury.
0: Ja, ohne Mist. Also es weil es war, war ja
1: so langweilig, da hättest du ja zwischendurch andauernd zum Kühlschrank rennen müssen und hättest irgendwas nicht reingefressen.
0: Ja, es war wirklich hart. Es war wirklich äh, nicht ohne. Diese ganzen Konzerte, so viel Tam Tam. das war ja wirklich verrückt, oder? Ich bin halt
1: verwöhnt. Wenn du UFC schaust... Das geht ja Schlag auf Schlag. Pam, 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 pam. Ein Fight nach dem anderen. Und hier hat du jetzt eine Veranstaltung von, schlag mich tot, fünf Stunden, wo halt zwischendurch so viele Sachen passiert sind, die für mich als Kampfsportfan jetzt einfach langweilig waren. Ja. Wenn ich mir das live angeschaut hätte, boah, nee, hör auf, das hätte ich nicht gepackt. Also da hätte ich geschimpft wie ein Rohrspatz. Ähm, Klar, wenn du dabei so einem Event bist wie die Saudis, die gehen dann zwischendurch essen und lassen sich vielleicht noch betanzen und, und machen da ihr Business. Aber für uns am Fernseher war das einfach nur lang.
0: Sehr lang, ja. Matze, dann war es mit dem Boxen. Jetzt haben wir aber noch äh, b -b -b UFC heute Abend mit einem ganz besonderen Fight drauf. Also die Fight Guard an sich ist ja gar nicht mal schlecht, die ist eigentlich wirklich solide. Wir haben natürlich einen Fight drauf, auf den wir ganz besonders achten und das ist Abus Magomedov gegen Kai Boralio. Wird ein tougher Fight für Abus, nimmt ihn hier auf Short Notice an. Ich bin sehr gespannt, was es gibt. Was sind deine Gedanken? Ja,
1: Respekt. Respekt an, an Abus. Aber er hat es ja im Interview schon gesagt, er, er will aktiv bleiben. Er, er hat auch ja, damals, glaube ich, schon den Plan gehabt, nach der Niederlage gegen Strickland, dass er gesagt hat, er will dieses Jahr nochmal kämpfen. Er hat jetzt den Kampf angenommen, was ich für sehr mutig halte, weil halt sein Gegner ein sehr starker Gegner ist, ein sehr selbstbewusster Gegner, der auch noch in seiner Heimat kämpfen darf, in Sao Paulo. Und ich sag dir, ich war schon ein paar Mal in Sao Paulo, da brennt die Luft. Ähm eine Hexenküche, könnte man sagen, für Abos. Aber ich denke, Abos ist, ist schlau genug. Er kann seine Fähigkeiten einschätzen. Er ist schon längere Zeit jetzt in Florida, in, im, im ATT. Vielen Dank. Ich habe äh, mich wieder entdeckt in deinem, in deinem YouTube-Video, ja, ja, dass du Abos ja. erzählt hast, von Nailda und Barbosa. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der die ganzen Brasilianer da mit Namen kennt, Aber Abos, weil ATT, das ist ja so riesig.
0: Das ist ein, das ist ein, ja, ja, das ist ein, ich glaub, das das ist ein Riesenkonstrukt. Das ist ich meine, ich mein,
1: die wenigsten können sich glaube ich, vorstellen, wie viele Topfighter da unterwegs sind. Mhm. Und als ich damals dort war, da war das ja noch viel kleiner, die haben ja danach nochmal neu gebaut, sind umgezogen, also das ist schon eine, eine, eine Kampfsportstadt, könnte man sagen, eine Maschinerie. Aber wie gesagt, mein Kumpel, der Ailton, ich sehe den immer wieder, wenn er da Training gibt oder mit den Top-Leuten sich vorbereitet, ähm, er scheint da nach wie vor aktiv zu sein. Das ist sein Job. Aber wie gesagt, da sind so viele absolut beeindruckend. Mit Sicherheit hätte man da noch ein bisschen was äh, im Interview mehr erfahren können von Abus. Aber ich glaube, das muss man auf einen Zeitpunkt verschieben. Wenn der nicht kurz vorm Fight steht, da will man den natürlich auch nicht eine Stunde lang volllabern Deswegen Respekt erstmal an Abus, dass er sich die Zeit genommen hat für dich und auch super, dass du halt diese Connections hast, kurz vor so einem Event nochmal mit einem UFC-Fighter ein Interview machen zu können, ist schon eine große Sache, also super gemacht von dir und Abus. Ich, ich denke, er kann seine Fähigkeiten sehr gut einschätzen und deswegen ist es ein schon ein Risiko, aber ein einschätzbares Risiko für ihn. Und ich freue mich natürlich auch, dass er auch dieses Selbstbewusstsein mitbringt, dass er sagt, ich kann in Brasilien auf Short Notice so einen Gegner schlagen. Also das, das stimmt mich positiv, dass er halt auch die Niederlage von Strickland gut weggesteckt hat, oder?
0: Ja, vor allem nach wirklich ein paar wenigen Monaten schon da, da gibt es natürlich immer noch ein großes Fragezeichen, Matze, ne? Die Ausdauer. Also ich werde oft von, den, von Leuten gefragt, ja, wie siehst du das? Hat er an seiner Ausdauer gearbeitet? Aber weißt du, was, was mein Gedanke ist? Es ist ja eigentlich nicht per se die Ausdauer das Problem. Also ja, wir haben ja den letzten Fight gesehen und da war die Puste weg, aber ich Verfolgt Abus seit fünf Jahren und das ist ja nicht so, als ob Abus ja jetzt hier jeden Fight nur eine Runde gemacht hat. Er hat auch drei Runden gekämpft, auch in der PFL hatte der drei Runden Fights mit einem richtig hohen Tempo und da war die Ausdauer auch da. Also ich meine meine Frage, die ich mir so stelle, ist ja nicht wirklich. Hat er an der Ausdauer gearbeitet, weil ich mir immer dachte, okay, das also das war für mich so der Inbegriff einer Off Night. Ne? wenn du hörst von Fightern, sie hatten eine Off Night und, und sie waren nicht da, so wie Blahowitz es gesagt hat, so wie Charles Oliveira es gesagt hat, dann, dann finde ich, hatte man das Gefühl, das wäre bei Abos vielleicht auch der Fall gewesen. Ich bin gespannt, ob er wirklich drei Runden gehen kann. Ich denke, gegen Caio Boralio wird es wichtig, dass du Luft hast für drei Runden, weil Caio ist ein, echt, also ist, ist ein echt langweiliger Fighter. So Müssen wir mal ehrlich sein. Caio, seine Fights sind nicht spektakulär außer sein letzter Fight, weil es ein wirklich gutes Finish war. Aber ansonsten ist es jetzt kein Fight, für den man sagt, okay, da stehe ich um 4 Uhr morgens auf. Heißt aber auch, so wie Strickland halt, die haben aber Luft, ja. Also so, 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 so ein Caio Boralio, der kann da auch in der dritten Runde doch nochmal diesen Turbo zünden. Und ich bin mega gespannt, wie das hier ausgehen wird. Ich persönlich denke natürlich, ja auch als, als Freund, dass Abus gewinnt. Ich denke aber auch ganz neutral gesehen, dass Abus hier viel bessere Chancen hat, als man ihm zurechnet. Ich verstehe es, wenn man von außen auf die Sache guckt, dann schickt man ganz klar Kaio ins Rennen. Abus short notice fight, sah im letzten Fight mh, schwach aus, von der Ausdauer her. Wenn man aber das alles als Ganzes betrachtet und ich, ich diesen letzten Fight zwar mit betrachte, aber nicht... Als, als gesamte Karriere gleich bewerte, dann würde ich hier Abus tatsächlich als Favorit ins Rennen schicken. Ganz abseits von, wie gesagt, ganz abseits von persönlichen Sympathien würde ich da Abus ins Rennen schicken, weil ich denke, er wird maßlos unterschätzt nach seinem letzten Fighter. Er wird so krass unterschätzt von den Leuten, das ist unglaublich. Ich denke, der hat das notwendige Skillset, um ein äh, Top-15-Fighter zu sein. Und dass er jetzt so reduziert wird auf den letzten Fight gegen Strickland, finde ich ein bisschen schade. Aber es ist auch eine Möglichkeit, jetzt für ihn natürlich den Leuten auch genau das Gegenteil zu beweisen. Ja, naja,
1: er muss sich beweisen. Aber das muss halt jeder Kämpfer immer wieder mal. Niederlagen gehören zum Kampfsport dazu. Er hat auch in der Vergangenheit schon Niederlagen gehabt. hat die gut verkraftet, ist wieder zurückgekommen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass er Top-Niveau hat und da mithalten kann, definitiv. Ähm, um nochmal ganz kurz auf den Strickland-Kampf zurückzukommen. Die erste Runde war ja super.
0: Ja, ja, ja. Ich fand mein, Er hat ja einen super äh, Fight gemacht. Er, hat, er hat genauso viele Runden gegen Strickland gewonnen wie Adesanya, <lacht> sagen wir es so.
1: Aber ich, wie gesagt, ich habe wenn ich mich richtig erinnere, da war halt auch diese eine Rechte, die den Untergang so ein bisschen eingeleitet hat, die er da sich eingefangen hat. Ich hätte ihn gern mal gefragt, wie, wie, wie stark er da angeschlagen war. Ähm, ich glaube auch, dass das dann noch mit beeinflusst hat. Und Oftmals ist es ja so, dass du die Konditionsprobleme bekommst, wenn du, ähm, du Du hast ja so einen bestimmten Gastank und solange du in dieser Range bleibst und da nicht rausgehst, regenerierst du auch dementsprechend schnell wieder und kannst dann auch die nächste Runde wieder angehen. Wenn du aber einmal aus diesem Tank komplett rausgehst und, und einmal in diese, diese Sauerstoff, in diese Energieschuld reinkommst, stärker als vielleicht sonst, dann kostet dich das vielleicht in der nächsten Runde ein paar Minuten, bis du dich wieder regeneriert hast. Dann reicht dir vielleicht diese Minute nicht. Weißt du, was ich meine? Naja. Du hast 100% Leistung zur Verfügung. Und wenn du diese 100% ausschöpfst, dann hast du auch in der Minute die Möglichkeit, dich wieder zu erholen. Und ist ein Trainingsmodus, das schaffst du. Tank leer, eine Minute Pause, du füllst das wieder auf, darauf bist du trainiert. Und jetzt hast du irgendwann mal ein Fight, wo du ja, dummerweise über diese 100% hinausgehst. Und du kannst ja nicht mehr als 100% leisten. Das heißt, du erschöpfst dich stärker, als es im Normalfall ist und dann reicht diese Minute nicht mehr aus, um zu regenerieren. Dann gehst du in die nächste Runde rein, fängst dir da gleich am Anfang einen hart, schaffst es nicht mehr, am Anfang der Runde dich so ein bisschen zu erholen, was du eigentlich gebraucht hättest und dann stürzt das ganze Haus zusammen. Also so Sachen können halt passieren. Ne? So ein, halt ein schlechtes Energiemanagement. Das hat man auch schon bei anderen Fightern erlebt, ne? dass die in einer Runde dann all in gegangen sind, sich dann verbrannt haben und dann der Runde da drauf erstmal wieder Zeit braucht, um in die Gänge zu kommen. Das kann manchmal einfach ein bisschen unglücklich gelaufen sein. Ne? Das ist halt das Fight Game. Die Aufregung, die Nervosität, ähm, andere Umgebung was dich vielleicht auch immer noch mal ein bisschen Energie kostet, die mentale Einstellung, Strickland, Riesenfight und, und, und. So viele Faktoren, die dich, die dich beeinflussen als Mensch. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Aber dass Abus jetzt überhaupt keine Kondition hat oder so, das glaube ich auch nicht, um Gottes Willen.
0: Ja, das Aber ich hier so haben
1: schön. wir jetzt in Brasilien auch wieder viele Faktoren, die damit reinkommen, die in die Psyche spielen. Dieses Publikum in Sao Paulo, Holla, die Waldfee. Äh? Ähm, wenn du da reinkommst und die brüllen schon auf Brasilianisch, ähm, du wirst sterben oder wir töten dich oder so, ist es glaube ich, nicht witzig.
0: Aber du weißt ja gar nicht, was die rufen. Nein. Er spricht ja jetzt auch kein Portugiesisch, glaube ich. Er wird,
1: er wird kein Portugiesisch sprechen. Nein, ich weiß es ja auch nur, ähm, weil ich es nicht habe übersetzt bekommen. Ja. Aber ich denke, das ist, ist natürlich schon eine Anspannung, ähm, mit der du erstmal umgehen musst. Ähm, jetzt auch wieder volles Haus. Das letzte Fight war ja im, im Apex, da waren keine Zuschauer. Jetzt wieder die Riesenmenge, die kurze Vorbereitungszeit auf seinen Gegner und, und, und. Das kann auch natürlich den, den, den Fighter beeinflussen. Auf der anderen Seite, es kann auch motivierend sein.
0: Ja. Wenn du da
1: reinkommst, die Menge erstmal gegen dich brüllt, wenn du mit dieser negativen Energie dich aufpushen kannst, und dann abrufst, das, man muss mal gucken, wie Abus damit umgehen kann. Aber ich habe da Vertrauen in seine Fähigkeiten und ich denke auch, er wird gewinnen.
0: Ich glaube, ihm passt es besser, dass er jetzt in der großen Arena kämpft, auch wenn es jetzt vielleicht in, in Brasilien ist. Aber ich glaube, ihm liegt es besser, in der Arena zu kämpfen als im Apex. Das hat er ja auch so gesagt.
1: Ja, ja habe ich auch so verstanden, ja. Genau. Und deshalb... Ähm auf alle Fälle spannend. Spannend und für mich mein persönlicher Main-Event.
0: Ja, oder? Also wir haben zwar eine wirklich gute Fightcard. Gesundheit, ein Fight ist ausgefallen, Pichel gegen Bonfem, Bonfem-Gewicht verpasst. Pichel hat gesagt, ich, gebe ihm dann, ich zeige ihm dann, wie unprofessionell er ist und er bekommt keine Kohle dafür, deshalb Kampf abgelehnt. Um, Main Event finde ich gut, aber sind wir mal ehrlich, kennen das Ergebnis eigentlich schon, vor allem hat Derek Lewis gesagt, wie sehr er doch keine Lust hat, hier zu kämpfen, weil du in Brasilien zu viele Steuern zahlst, scheinbar geht es darum, dass man wirklich, wenn du in Brasilien kämpfst, dann kämpfst du für die Regierung und nur die machen sich die Taschen voll und er er hätte er gewusst, dass der Fight in Brasilien ist, hätte er abgelehnt, das haben sie ihm aber erst gesagt, nachdem er schon angenommen hat. Ja, nicht, nicht ganz so geile Situation für Derek Lewis, vor allem kämpft er gegen Jailton Almeida, ein, ein BJJ Beast, der, der Typ hat wie viele Significant Strikes kassiert in den letzten Fights, das muss ich jetzt mal gucken, also das ist wirklich, das glaubt er ja eigentlich gar nicht, wenn man es einem erzählt. Also, ähm, ich lese jetzt einfach nur mal die Zahlen vor, ja. In seinem letzten Fight kassierte er 0, davor einen, davor einen und dann 0, 0 und dann äh, in seinem allerersten Fight 7. Also, Jailton Almeida kassierte in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fights, insgesamt in 6 Fights, 9 Significant Strikes. Ähm, das ist doch... Mhm. Das also was ich so beeindruckend
1: finde bei dem... Entschuldigung, du wolltest noch was sagen, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Nee, nee, alles gut. Was ich so beeindruckend finde bei dem ist, dass der ja auch seine, seine Submission-Siege, das, das geht bei dem so schnell. Der holt die Dinger ja alle in der ersten Runde. Und Normalerweise denkt man ja so, in der ersten Runde sind so mehr die Knockouts gefragt. Aber der schafft es ja genauso schnell, wie andere ihre Gegner K.O. schlagen, schafft er das, die zu submitten. Also es muss wirklich ein Tier sein, der Typ. Sowohl von der Kraft her als auch von der Technik her. Also das ist Echt eine BJJ-Maschine. Wahnsinn. Und das sind ja auch keine Schwächlinge, mit denen er da in den Cage geht. Also auf alle Fälle ein spannender Kämpfer und ich, ich bin schon neugierig, wie dem seine Karriere noch weitergeht, was der in der UFC noch anrichten kann. Auf der anderen Seite, er ist glaube ich auch schon mal K.O. gegangen. Also dieser, dieser Punch von Derek Lewis. Wir haben Derek Lewis schon oft unterschätzt, wo wir gesagt haben: jetzt. Und dann hat er doch noch einen rausgehauen. Also die Option besteht immer. Aber in Anbetracht ähm, aller Fakten würde ich auch hier auf Almeida tippen, dass er das Ding gewinnt.
0: Ist einfach zu gut. Ich glaube, er ist einfach zu gut, zu gut auf dem Boden für Derek Lewis. Das glaube ich, das, das ist, glaube ich, das Problem. Ne?
1: Wie alt ist Derek Lewis jetzt? Ich weiß gar nicht. Ah, Ende 30. Ne? Ja. Ja, schwierig. Also, schwierig, schwierig, schwierig. Aber er kommt aus dem Sieg. Also den letzten Gegner hat er mal wieder KO schlagen können. Das ging auch wieder ratzfatz. Oh ja, naja. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn er es hier nicht schafft, den schnell umzulegen, wenn der einmal an Derek Lewis drankommt, dann wird er den wie ein Kartoffelsack zu Boden werfen und auch ganz schnell submitten. Denk mal dran, das wird wahrscheinlich so kommen, ne?
0: Ja, ich denke einfach, dass die Zeichen stehen leider auf Lewis Niederlage. Auch ein Short notice Fight, ja. Also es ist das, das, das Problem ist, Lewis war nie bekannt für seinen Brazilian Jiu-Jitsu. Und ich denke, er war dafür bekannt, dass er, wenn Gegner ihr BJJ an ihm anwenden wollten, dass sie einfach aufgestanden sind, ja, das stimmt dass er einfach aufgestanden ist, aber das ist sein Kryptonit eigentlich. Genau diese Art Gegner ist sein Kryptonit. Zumindest, naja. zumindest auf dem Papier. Äh, schlussendlich hat er häufiger gegen, gegen die Kickboxer verloren, die Power in den Fäusten hatten. Aber ich denke, dass doch der Zeitpunkt gekommen ist, in dem Derek Lewis diesen Fight leider verlieren wird. Gut, Matze! dann hatten wir die UFC Fight Night von heute Nacht und äh, ansonsten äh, sehen wir uns wahrscheinlich erst ein paar Tagen dann wieder. Äh, diesmal wahrscheinlich schon einen Ticken früher, weil ja ein Pay-Per-View ansteht und es ist natürlich klar, wenn ein Pay-Per-View ansteht, dass die Episode nicht erst am Samstag kommt, sondern ein Ticken früher. Dementsprechend freuen wir uns jetzt schon auf bald und äh, Matze, das Schlusswort, das gehört trotzdem Wie immer, ja, hier.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, super, dass es doch noch diese Woche geschafft wurde von uns. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn wir den Podcast nicht auf dem Schirm bekommen hätten. Ich denke, wir können uns alle freuen auf die anstehende Fight Night. Da sind einige gute Kämpfer noch mit drauf. Können wir dann im Anschluss nächste Woche gerne nochmal drüber sprechen. Und ja, nächste Woche haben wir natürlich eine Highlight-Veranstaltung vor uns. Und deswegen müssen wir unbedingt einen wunderschönen Podcast darüber machen, den ihr euch zwingend anhören müsst. Kann man das so sagen? Nein, ihr müsst es natürlich nicht, aber wir würden uns natürlich absolut darüber freuen. Ähm, ja, ich hoffe, wir kriegen es zeitlich früher hin. Ich bin nächste Woche wieder unterwegs im Ausland. Das heißt, ich bin zeitlich etwas flexibler. Deswegen ich bin ich ganz optimistisch, dass wir Anfang bis Mitte der Woche den Podcast im Kasten haben. Es sei denn, Carsten telefoniert wie immer mit Dana White und der ja. sagt ihm, warte noch bis Donnerstag, dann <lacht> kommen ein paar News für dich. Also, wir freuen uns drauf. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.